0: Gente, bom dia. Bem-vindos ao webinário Energia Solar Fotovoltaica, Prós e Contras. Já temos aqui a primeira pergunta da Rayane. Bom dia! Ouvindo o podcast, eu fico pensando sobre o ponto em que utilizando a energia solar já seria positivo porque não estamos utilizando energia elétrica, que é extremamente problemática. Existe alguém que já fez comparativos com os danos? Outra dúvida: como ocorre o descarte? E aí, quem quer começar? Não, a questão que ela falou foi assim: que eu gostei bastante foi a questão de jogar a fotovoltaica contra a energia elétrica.
1: É, eu não entendi essa parte do utilizando a energia solar para né, ser um ponto positivo, porque não estamos usando energia elétrica. Né? A gente usa isso. energia elétrica. A energia solar, ela transforma... Ela isso, nós transforma temos a duas opções, elétrica. né? Ela, não usa,
0: ah, é, ah, isso, cuidado, a nós temos duas opções. A gente pode usar a energia a perno... solar térmica e
1: elétrica. E
0: energia solar para eletricidade, pelo fotovoltaico, né?
1: É, exemplo, eu acho que... A... Não, desculpa, eu acho que ela tentou falar que era parte do combustível fósseis,
2: né? Estou enganada, Raiane? O que ela quis dizer... Aí, ó, como ela comentou, ah, ele é, é, ele é de hidrelétrica.
0: Ah, tá. ah. ah, tá.
1: Ah!
2: Então é ia bom porque a gente... Falar.
0: Porque assim, na solar a gente tem que dividir primeiro entre as duas, a térmica e a elétrica, né? E aí depois na... na, na solar elétrica, como a Tati colocou bem colocado, a gente, aí é tudo mesmo balaio, né? E aí se... Ah, sim, então a gente fala entre fotovoltaica elétrica e hidrelétrica? Isso! E aí, quem quer tentar fazer essa? Mas qual é a principal diferença entre a fotovoltaica no mercado brasileiro e a hídrica no mercado brasileiro? Acho
1: que é questão de preço, né? Isso é, é uma diferença grande. E sim. condições... Porque, assim, a gente tem umas condições é, de relevo que são muito favoráveis às hidrelétricas. Então, isso acaba, uhum. além de baratear, é uma forma muito mais... que Você consegue energia muito mais... Com um volume maior, vamos dizer assim. E aí, a parte...
0: O fator de escala é favorável à hidrelétrica.
1: Isso. E aí, com essa questão da... Energia solar, você vai ter que importar várias, a gente ainda não tem uma, uma indústria bem sólida aqui no Brasil, então acaba que os componentes acabam saindo muito mais caro, né? então é uma energia ainda muito mais cara de se, uhum. de se ter.
0: E que mais, que mais? Tem um aspecto aí bem importante também, vamos ver quem lembra aí. Oh, a gente debateu isso no, nos vídeos. Quem aqui já viu bah. uma hidrelétrica? Eu. Onde você viu essa hidrelétrica?
3: Eu fui em Itaipu, trabalho de campo.
0: Isso, e quantos dias você demorou para chegar lá?
3: Ai, foram, foi, acho que foi um dia, um, 24 horas mais 12 horas que a gente foi de ônibus, por aí. Mas eu queria comentar uma coisa. mais
0: 12, 30, 38 horas de é, ônibus.
3: Por aí, ônibus da
0: U, raiz. Isso, alguém aqui já viu um painel fotovoltaico trabalhando? Está lá. Só
3: no, no telhado dos outros.
0: <risos> Isso, mas você já viu, né? Sim, sim. E você demorou quantos ônibus para chegar até lá onde estava o painel fotovoltaico?
3: Um só. <risos>
0: um só e demorou quantas as mesmas trinta e horas, 38 horas é isso?
3: É, por aí. É, demorou as mesmas distância. 38 horas ou não? A distância. A
0: distância.
1: A... É. É.
3: Eu queria outra coisa, na verdade, porque quando a gente está um, é, em relação ao ambiente, a gente falou da questão da, da, do solo, questão da necessidade de espaços, quando você vai produzir é, energia fotovoltaica em grande escala Só que quando eu fui a Itaipu, teve uma coisa que me chamou muita atenção. A gente falou também de impacto visual né? e Itaipu é construído num lugar onde tinha antes as sete quedas, que era uma... uma uma das, uma das cachoeiras, talvez, cheira mais bonita do Brasil. Então, é o impacto que faz gente Outra coisa que me chamou a atenção foi que a gente fez um, um tour, por assim dizer, uma visitação completa lá em Itaipu. A gente foi lá de dentro, a gente finia, a gente foi baixo onde tem as turbinas, a gente visitou lá dentro do, das instalações todas e a gente visitou também uma loja de artesanato e é para os turistas, né, em geral. Uhum. E aí, nessa loja de Artesanato, a gente tinha um artesanato lá que era feito por indígenas, porque também a área onde foi inundada por Itaipu, que corresponde, se eu não me engano, a 13 Baías de Guanabaras, o lago de Itaipu, que você não consegue nem ver o outro lado, né, uhum. é, era terra indígena. E era uma terra de muitos animais e animais endêmicos né? Porque nessa essa região do Brasil é uma junção de vários biomas Então é, tinha uma flora, muito, uma flora e uma fauna bem endêmica E aí tem um artesanato indígena lá Que eles vendem para os turistas é, Com o nome de árvore da vida E são mais árvores construídas com madeira Com os animais em cima das árvores Só que animais que não deveriam Supostamente está em cima das árvores, como capivaras, tamanduás. E aí eles dizem que durante a construção de Itaipu, houve um erro de cálculo e o lago ele inundou muito mais rápido do que deveria. Então, eles não conseguiram resgatar os animais a tempo e esses animais terrestres subiram nas árvores como forma de tentar se proteger da inundação. E eles vendem isso como árvore da vida. Então, Sim, assim. para quem estava em cima da árvore, trágico... está vivo. É, trágico, né? Devia ter não deixa de da ser morte, irônico. minha percepção. É, Mas... então, não
0: deixa de ser irônico. Irônico,
3: irônico. E outra coisa é que, falando também do, da questão de, do solo e tudo mais, eu acho que talvez a hidrelétrica ela tem um impacto maior nesse sentido de ocupação do solo porque não sei se a minha lógica está correta mas quando você vai instalar o, o instalar os módulos lá naquela área que vai ocupar um espaço que vai degradar o solo que vai ter sombreamento é uma área seca por assim dizer não vai você tem a área lá que tá sepa, você vai impactar essa área quando uhum. você tem a inundação pelo lago para a construção de hidrelétrica, você muda o, o, o ambiente local numa escala, ao meu, ao meu ver, muito maior, porque você torna áreas que antes foram eram inundadas em áreas inundadas, você desloca populações. Inclusive, o projeto Guapiaçu, que foi feito com o de engenharia da não sabia, mas eu fui lá nessa região que eles estavam querendo construir uma hidrelétrica na região do guaiaçu em Cachoeiras de Macacu, e aí teve uma audiência pública com a população e algumas universidades conseguiram ônibus para ir lá. E aí era uma área que produzia produzia mercadorias significantes para a asa, eram mil, eram mil benfeitorias, cerca de 500 famílias, e nessas áreas elas iam ser todas perdidas. Então, a gente ia ter um impacto ainda econômico de ter que importar de ter que importar alimento de outros estados. Então, eu acho que nesse sentido de impacto ambiental localizado, talvez a hidrelétrica seja maior porque ela muda o dinâm a dinâmica ambiental de forma muito mais pronta, no de não as que não inundadas. Uhum. Então, não deixa a reflexão.
0: Perfeito. Então, estou vendo aí vários elementos para a gente comentar. Vou só dar dois passos para trás, que aí trazer a experiência da Carol entre andar de ônibus 38 horas para chegar numa hidrelétrica e nós que pegando o um ônibus qualquer numa linha municipal <risos> vemos aí um monte de painel solar na casa dos Bacana, né? Então esse também é um dos aspectos que é importante a gente lembrar em relação à fotovoltaica quando a gente compara com as hídricas é a questão da distância, né? Entre geração e consumo. enquanto é, é isso hídrica... vai
1: diminuir também... O preço da
0: energia porque vai usar menos em de transmissão e tudo. Isso, exatamente. Porque além de diminuir a perda porque não tem transmissão, diminui uhum. o custo porque a gente olha muito na área do setor de energia o custo de produção da energia. Mas a gente tira o custo da transmissão e da distribuição. Então você fala assim, nossa, energia hídrica é barata. Produzir energia hídrica é barata. Mas trazer ela lá de Itaipu, 38 horas de ônibus, gente, até aqui. Então assim, tem um custo também, tá? A questão do uso diário também. E tem um aspecto que também é bem importante, né, Rayane? Em relação à hidrelétrica e às fotovoltaicas que é a diferença entre a energia despachável e a energia intermitente. Que algumas das fontes de energia, do ponto de vista eólica, a fotovoltaica, por exemplo, você não escolhe quando você vai gerar. E a hídrica você pode escolher. A partir do momento que o reservatório de Itaipu está cheio, você aperta o botãozinho e ele produz energia elétrica para você. Então, na área de energia, a gente precisa ter um certo equilíbrio. Não pode ter só... As não despacháveis, ou seja, intermitentes, só fotovoltaica ou só eólica, por exemplo, você precisa ter um certo equilíbrio entre despachável e não despachável. De forma que se falta sol ou falta vento, você aciona uma hídrica ou aciona uma térmica para que ninguém fique sem luz nesses dois períodos, tá? Então, do ponto de vista de energia, do ponto de vista de custo, do ponto de vista de meio ambiente, e aí a Carol falou bem, assim, a fotovoltaica ela tem vantagens que no modelo brasileiro, normalmente ela é instalada em áreas particulares. Enquanto que no modelo hídrico, no Brasil, especialmente as hídricas mais antigas, e aí a gente fala né, grandes hídricas, elas eram em terras que eram desapropriadas, seja além de indígenas, seja de agricultores. Eu cheguei a conhecer um agricultor no, no Paraná, que perdeu, per, perdeu a propriedade dele, a palavra que eles usam mesmo é perdeu a propriedade, um agricultor no, no Paraná e daí, de lá ele saiu e foi para Rondônia para começar de novo. É uma condição bem diferente e de fato para ele foi uma quebra muito significativa na vida. A esposa dele não estava nada feliz com a mudança, muito chateado. E o último aspecto foi a questão da árvore da vida, né? E aí eu lembro que quando eu estava fazendo na graduação eletrotécnica, o meu professor, na época, ele trabalhou em Itaipu. E ele trabalhou nas equipes que faziam os resgates de animais. E ele conta com muita propriedade, ou seja, ele ria bastante agora que passou, né? de um dia que eles estavam com o barquinho lá, né, voadeira de motorzinho de popa, e viram uma onça nadando. né? E aí a onça olhou para eles, eles olharam para a onça, todo mundo achou legal a onça nadando, foi né, uma coisa diferente, até que a onça andou até o barco e pulou para dentro do barco. E imediatamente todo mundo que estava no barco pulou para fora do barco. A onça deitou, a onça dormiu, a onça comeu os bichinhos e tal pular na gaiola, fez um snack bar, né? pulou na água e foi embora. Eles conseguiram voltar para dentro do barco e voltar para casa. Então, assim, houve muito problema com a questão da reinserção dos, do, dos animais. E existem trabalhos acadêmicos dizendo que o grande problema de você fazer reinserção de fauna é que você, na verdade, provoca desequilíbrio onde você insere esses animais. Dá um exemplo. Você pega 150 capivaras... E joga numa reserva ambiental onde já existia 150 capivaras. Todas as onças vão ficar felizes com você. Porque você acaba de duplicar a reserva de alimento. As capivaras que estavam lá, vai ficar muito chateada com você. Porque você acaba de dividir o alimento delas em dois. Então a questão da reinserção de fauna é sempre complicada. Porque se você não consegue achar uma área que na verdade tem que ter sido despovoada... Para reinserir a fauna, a maior probabilidade é que você leve um desequilíbrio momentâneo e que depois a próprio, o próprio habitat vai encontrar um equilíbrio, quer dizer, voltar para o equilíbrio. Seja pela diminuição dos predadores, porque não vai ter tanto alimento, seja pela diminuição das presas, porque os predadores no primeiro momento vão se empanturrar e depois reduz a população. A questão da reinserção de, de fauna é muito chata. Você tem que achar um lugar onde esteja sem fauna para repovoar. Porque só realocar, necessariamente, é, você desloca o equilíbrio. Mas ele não, a, a natureza tende a voltar para aquela, aquela situação de clímax. Manda, Tati.
1: Não, é só porque a Rian escreveu aqui no chat que os argumentos utilizados são esses danos que a hidrelétrica traz. E então, o argumento de que a solar é melhor, porque esses danos são menos, Porém, ouvindo os danos da solar, existe danos bem problemáticos, como o gasto de energia para produzir, a questão do descarte. Existe uma comparação direta? É muito relativo. Qual o posicionamento atual sobre isso? Bem tão antigo, a Xingu está aí. Sobre os danos da solar eu acho que, e da hidrelétrica, eu acho que não vai ter nenhuma energia 100% limpa, 100% não problemática, né? Eu acho que a gente tem que tentar achar acho que os problemas são menores e que a gente consegue ter uma resolução mais rápida e mais eficiente.
2: Carol. Eu acho que também, reforçando o, o comentário do Marcos, é, a gente nunca vai... Se basear somente num tipo de energia, né? sempre vai haver a necessidade de balancear vários tipos
4: E em relação a essa comparação direta, eu também estou com a Tati, não é uma coisa que você possa é, são, são dois, você está comparando basicamente laranja com pera Então são dois, dois ambientes totalmente diferentes, tá? apesar da gente falar da questão de energia e tudo mais mas quando você falou é, sobre a questão do descarte, lembrando que ainda não existe nenhuma política nacional a respeito do descarte, porque é uma energia muito recente Então a gente ainda tem que saber o que vai fazer, o que vai acontecer, o que os países vão, vão começar a fazer justamente para esse descarte do, do material que é reciclável, inclusive dos que são metais pesados Acho que a Carol queria comentar alguma coisa.
3: Não, eu tô aqui, tô aqui. Eu queria pontuar ah. também, em, em relação à questão dos impactos, na, no webinário passado, a gente comentou que isso pode causar, por exemplo, desemprego rural, porque você vai usar uma área que poderia ser usada para agricultura.
0: Há um problema de perda de emprego na área rural.
3: Pelo uso de grandes terras para você fazer... Sim mas quando em uma outra questão que lá quando a gente fez essa visão de uma usina hidrelétrica é muito elevado e necessita de muita mão de obra principalmente se você está falando de uma grande hidrelétrica como e aí esse essa mão de obra trouxe para a cidade de Foz do Iguaçu uma superlotação urbana de cerca de 30 mil forasteiros, 30 mil pessoas, suas famílias que vieram para a construção. Isso daí traz problemas urbanos, traz problemas de violência, traz problemas de miséria, que também aconteceu na região do Xingu, que é uma das regiões mais violentas por essa questão. A cidade de Altamira, inclusive, uhum. tem esses problemas muito fortes. Aí, uma coisa que a gente observou lá... É que dentro do Parque Industrial da Itaipu, é, tem três universidades, três, três ou quatro polos universitários, entre eles a UNILA, que é a Universidade Latino-Americana. E aí a visita é muito legal, muito bonita e tudo mais. Eles têm lá o quarto do usineiro, que era onde uma espécie de museu que retrata onde o usineiro vivia. Só que, o que uma coisa que eu até perguntei no para né? o Guia naquele momento e que, me, e que me despertou É se havia algum projeto para inserção dos filhos ou netos desses usineiros Nas universidades que estão lá no Parque Industrial de Taipu E não existe nenhum tipo de projeto em relação a isso porque a maioria dessas pessoas hoje tem uma bicicleta de foja de gosto ou impacto em relação ao consumo, ao custo de vida. Então, a é, se pensar também nessa questão da construção da hidrelétrica, que é, eu acredito. E aí vocês vão conseguir me falar melhor, o um custo. Tirando a parte do material, mas em relação à mão de obra, eu acho que é um custo mais alto. Você necessita de mais gente, de, de muito material também. Apesar de, de ter muitos materiais que são produzidos em território nacional, é uma obra gigantesca. E a, o que você faz com essas pessoas que foram para esse lugar para, para construir a hidrelétrica, que é o impacto futuro. Altamira tem alto índice de prostituição, tem alto índice de, de homicídio, então são impactos não diretamente, não assim, tão diretamente, tão óbvios, causados pela, pela, por essa produção, mas que eu acho que tem que, ser, que tem que ser incluídos aí nessa conta. Só que, como a Lorena e a Tati estavam falando, talvez não haja como a gente comparar isso tudo numa escala tão grande, talvez seja mais é, fácil ou mais viável, mais possível a gente comparar em escalas menores, pegar uma grande uma grande área de produção de energia fotovoltaica e comparar com uma grande hidrelétrica e aí a gente vai ter uma, uma visão mais aproximada da realidade desses impactos mas eu acho que varia muito porque vai variar da, da região do, dos programas que você vai ter para depois para o pós da população que vive ali, se há a população que vive ali, se a área privada ou não Então fica muito difícil, né? A gente quantificar isso Mas eu acho que assim, em larga escala, então é mais difícil ainda
4: O bom é que a Carol perguntou e já quase se respondeu <risos> Carol, deixa eu fazer... Eu,
2: eu, acho, eu acho sempre bacana as colocações da Carol Porque ela sempre traz a preocupação social, né? das atividades. Isso eu acho muito bacana e enriquecedor, assim. Eu acho que não é só, a Carol, eu tenho a impressão que, às vezes, outros alunos também é, trazem essa esse questionamento, assim.
3: A
4: Rayane até comentou agora no chat, disse que, ouvindo o áudio, sentiu falta desse debate dos impactos que o Brasil tem na maior fonte de energia atual que é a solar não tem tanto. No Brasil, a gente não tem tanto essa descentralização ainda. É, concordo plenamente com a parte do uso de várias fontes, mas no Brasil, como está este caminho? Como a gente sabe, é, a energia renovável no Brasil, não a energia renovável, mas é, a energia solar, a energia eólica, elas são muito recentes, tá? E existe ainda muito para a gente crescer, para a gente aprender com os outros países que já estão na vanguarda nesse, nesse nicho. Uh, mas existem alguns pontos é, Não vou Discutir sobre política, entendam isso Mas existem alguns pontos Do nosso governo Que uh, não incentivam Tanto essa parte Tá?
1: <risos> é E também não
4: pensam tanto Na questão social Então, como a Carol mesmo falou é, De repente Não é a gente ver assim Ah, Itaipu, quanta gente é, teve que sair Das suas casas, teve que é, perder as suas terras, né? como o Marcos falou, enfim, é, a eutrofização do, 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 dos rios que, que poderia ter, do, do lago, porque quando você faz um alagamento, uma obra desse porte, você entende que ela quer para durar bastante, né? é como se você fosse construir um prédio, você quer que aquele prédio fique até, obviamente, se você não tiver material ruim ou se tiver erro de cálculo, ele vai durar muitos e muitos anos Especificamente no caso da hidrelétrica, é, tem que pensar naquela população que a hidrelétrica vai, vai, vai atingir e, Então quando a gente compara a hidrelétrica com a solar, são fatores bem diferentes E a solar a gente tem um ponto também que não é tão positivo, por exemplo, quando a gente constrói usinas solares Aquele terra, a gente falou no, no, na aula passada, que aquele terreno a gente não usa para nada, né? porque o solo fica sombreado, você não pode usar para pasto. Então, assim, é uma área também que você não vai ser utilizada. Vai, vai, é, ela pode é, ser enriquecida mais tarde? Sim, depois do, dos, que retirar os módulos, tem que ter uma aeração colocar matéria orgânica, enfim, para ver se ela vai voltar a ser uma terra fértil, né? Então, todo, quando você pensa, novamente retornando a esse assunto, quando você pensa especificamente comparando a hidrelétrica com a solar, são pontos bem diferentes que você atinge. É, então, nesse caminho, o Brasil ainda precisa crescer muito, e também, exatamente, a gente não pode ser bilateral, não tem que ser bom nem ruim, né? A gente tem que ser, a gente tem que ser realista com o que tem e, 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 na verdade, melhorar todos os impactos futuros que possam vir a causar essas duas fontes de energia.
0: Não, que a Riane comentou a questão da flexibilização da matriz, né? Colocou ah, lá qual foi, assim. mas o Brasil como está nesse caminho, uhum. né? Isso. Ah, o Brasil ele, ele é um ponto meio fora da curva em termos mundiais tá? embora a gente ache que a gente não manda muito bem a parte da nossa matriz de energia elétrica e aí a matriz de energia é uma coisa e dentro dessa matriz de energia nós temos a matriz de energia elétrica ou seja, como o Brasil produz a maioria da sua energia elétrica que é de uma forma renovável e a gente tem muita energia elétrica renovável no território nacional mais do que os demais países do mundo. tá? E conta muito por questões das grandes hídricas mais antigas. E aí, só para a gente lembrar assim, que a gente olha, e aí Carol pode até lembrar, ver se quando ela foi, qual era a turbina que estava sendo instalada em Itaipu. Porque a última turbina de Itaipu entrou em operação, se eu não me engano, acho que faz cinco anos só. Então ela começou a ser construída lá nos anos 70, a parte de civil, onde dá a maior parte do impacto, né? Que é a questão de você jogar toneladas e toneladas de concreto, ou seja, produzir toneladas e toneladas de cimento, ou seja, cavar toneladas e toneladas de pedreira, transportar tudo isso para lá, abrir buraco feito um desgraçado, construir toda essa pirâmide enorme que é, que é Itaipu, né? Mas a parte de energia, a parte das máquinas, elas foram instaladas gradativamente conforme aumentava a nossa demanda de energia elétrica. ok? Mas o impacto das hídricas ela é concentrado bem no começo da obra e depois, como a Lorena falou, ela vai diluindo ao longo da vida útil. E espera-se que uma hídrica tenha uma vida útil de no mínimo 50 até mais anos. Então, o, o, vamos dizer, a, a dissipação do impacto se dá a médio prazo. Enquanto que na fotovoltaica a gente trabalha com horizontes de normalmente 20 anos. E que mesmo para nós 20 anos nem conseguimos chegar agora ainda né, nos primeiros 10 anos dos primeiros sistemas. Então ainda é uma questão meio incógnita como que a gente vai chegar no final de vida útil. Mas espera-se, como a Lorena falou, que até lá haja uma regulamentação e, o, e os governos eu falo os governos, porque não é só a questão do governo brasileiro, possa se posicionar em relação ao que é esse resíduo e como vamos fazê-lo, tá? E a última da Rayane foi a questão da mão de obra e durante a obra, né? Isso. Isso. Então, alguém aqui já trabalhou em obra? Não? Milton, você já acompanha a obra grande também ou não?
2: Já visitei o canteiro com o engenheiro eu responsável, mas não cheguei a acompanhar assim, sabe? Tranquilo. Eu não sou engenheiro, né? Sou, sou Eu trabalhei, mas, é. mas não
5: em obra de engenharia civil, né? Em obra de engenharia naval. Perfeito, é. serve.
0: Serve, 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 serve. Ok,
5: Ed, você sabe o que é um formigueiro humano, então? Puts!
0: Se é. sabe,
5: se sabe. É, é um inferno.
0: Não, é, é um formigueiro humano. A gente usa essa expressão que ela é mais neutra, né? Então, assim... Existe muita geração de emprego? Existe. A geração de emprego é do emprego agradável,
5: né? Aí já fica. É. Né? é. 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 Como no exemplo do, do estaleiro lá. Cara a gente passava, eu no caso eu era técnico de controle de qualidade, né? então eu passava pouco tempo no navio, o tempo que eu passava era mais durante a inspeção e os personagens saíam o soldador, o esmerilhador, passa oito horas do dia dele lá ah, e aí sim, pode falar o que for é API e tal, assim, mesmo com máscara, eles passam um dia soldando com máscara no fim do, do dia quando vai ao sol o nariz o catar sai preto, saca de... de, de, de... Não tem jeito, assim. Não vai dizer que aquilo lá é a parada mais salubre do mundo que não é. Quem falar isso tá mentindo.
0: Você fazia o quê? Líquido penetrante ou ultrassom?
5: Eu fazia ambos, mas eu me concentrava no, no líquido penetrante e na expressão visual de solda. Mas eu Entendi. fiz também ultrassom.
0: Então você é daquele hora que... É, daqueles que ficavam olhando o caminho de rato do eletrodo. É. Beleza.
5: Então, gente,
0: conheçam o cara mais odiado do pessoal de solda. É o Ed, o cara que fala assim, não gostei, arranca e faz de novo. Ameaça de
5: morte, velho. É sério. É. Não, 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 cara. É sério, eu recebi ameaça de morte lá, tipo... É, é. Mas assim, não, não, não tem o que fazer. Tá ruim, cara. Tá ruim, tá fora do, do lugar. Às vezes, tipo, a emenda tá até certa, bonitinha. Mas, tipo, tá 5 milímetros pro lado errado. E aí, vai fazer o quê?
0: Não, vou pegar uma coisa mais simples. O cara não bateu o martelo para tirar o decapante e a gente passar o próximo fio. Cordão de solda. Pronto.
5: Nossa, chega a é... dar nervoso, nervoso.
0: Chega a dar nervoso. Então, assim, uma das características de você trabalhar em grandes obras é a questão do estresse e a questão da pressão da produtividade. Como você tem que reunir, no mesmo lugar, muita gente... Para fazer um trabalho que normalmente é bem. Tem que ser, tem um nível mínimo de qualidade para dar certo, porque afinal você quer que essa coisa dure 50, 80, às vezes 100 anos de, de produção, né? No, no caso de uma hidrelétrica. Então você tem que ter um controle muito rígido na qualidade do teu produto. Isso faz com que a natureza do emprego em grandes obras seja exatamente o que o Ed falou. Uma relação de quase sobrevivência, tá bom? É de quase sobrevivência. Tá uma boa expressão.
5: Tá certinho. É, realmente o risco de morte era o tempo todo, não, não só pelas ameaças de morte no meu caso, mas porque mas o risco, risco, de... risco da obra mesmo, risco da Sim, obra. Sim, mas o risco de, de, de acidente ele está iminente em todas. É, risco de acidente e o risco a longo prazo tipo de problemas de saúde. É isso, é quase sobrevivência mesmo.
0: É um ritmo é, de quase sobrevivência. Eu diria que... É um, é, é, o Ed,
2: daria para a gente dizer que é uma atividade insalubre?
0: A gente não pode dizer que ela é insalubre. E aí eu vou te, te salvar, Ed, de boa. Porque existe regulamentação e existe... É, legislação que fala a respeito então não é o tipo é... da coisa quando é amigo, a gente não força ele a se colocar nessa situação desconfortável você nunca é tão sabe amigo... o que você você nunca é... sabe o que você poderá ser utilizado contra você é que a
2: é, gente então... é tão amigo que a gente lança essas bombas um para o outro o é começo fica
5: quieto
0: não, então, eu, eu tô aqui para salvar, Ed, tá de boa, tá de boa. Sim, existe a questão do perigo, existe a questão do risco, existe a questão da, da periculosidade, tá? As áreas industriais, como a gente trabalha numa escala que foge à escala humana, o risco também foge à escala do dia a dia humano. Então, o Veloso, que era o encarregado de segurança nas obras de uma das obras que eu trabalhei, ele, eu não podia deixar ele conversar com a minha esposa porque ele não conseguia acalmar as pessoas. E todo mundo de segurança é sempre assim, ninguém acalma ninguém. Tem que deixar o pessoal nervoso, assustado e com medo. Porque senão eles não aceitam o risco, eles entram num afã do dia a dia e vai fazendo as coisas sem prestar muita atenção, certo? E isso na área de grandes obras pode, pode ser um perigo mortal, Tá? Então, assim, é, Rayane, quando a gente fala em grandes obras, tem muito emprego, mas a qualidade desse emprego nunca... E aí eu digo um pouco de experiência própria e eu acredito até que o Ed vai concordar comigo. Nunca vai se igualar à qualidade do emprego do fotovoltaico, onde você tem um, um tempo muito diferente para realizar a sua obra. Onde você tem que obedecer condicionantes... Que são completamente diferentes. Tipo, não tem data para você entregar o projeto. E você, como você tem uma relação muito mais próxima com o cliente. O cliente entende, olha, está chovendo. Eu não vou subir no telhado porque eu não vou querer cair do seu telhado. Você se importa? E o cliente normalmente vai falar, eu não quero que ninguém morra na minha propriedade. E o outro aspecto que também é importante em relação à questão da mão de obra. É o lifespan dela. Como a gente falou a questão, por exemplo, de manutenção, uma vez que termina a grande obra, essa é, população né, de obra vai simplesmente buscar a próxima grande obra, certo? E nisso a, gente, a expressão que se usa é vida no trecho. E na área fotovoltaica, porque você não está lá longe, você pegou o 33 ou pegou o 47, enfim, pegou um ônibus municipal para chegar até lá, você consegue uma qualidade de vida e uma qualidade de emprego bem diferente do que das grandes obras, certo? Você viu aí a reação do Ed quando eu falei, formigueiro humano, né? E é bem assim mesmo. Trabalho em, em grandes obras é... quase desumano. Ed, tá bom assim?
5: Quase desumano? Pô, não vou discordar, cara. Porque assim, beira isso, beira isso, tá perto disso. Assim, tá muito perto disso. É, então... é, agora, você falou sobre a qualidade no Foto voltar você tá se referindo... A instalação, né? Não, a da mão de obra. Na instalação. Na instalação e na manutenção também. Então, na instalação e na, ma... na manutenção. É, uhum. Eu não sei como é isso na criação de. Na... No, fa... no... É, no fabrico do. No... Na produção. Nos...
2: Na produção, nos... na produção né? Isso, na
5: produção de painéis
2: e tal. É, a gente falou um pouco disso, assim, nessa questão, a Carol levantou esse, essa preocupação, como seria a qualidade do trabalho é, lá na
0: China, por exemplo, onde é a maior uhum. produção, né? Tá, gente, o que a gente comentou, só fazer bem rapidinho, foi a produção de fotovoltaico na China, por uma questão hoje em dia, de você ter que garantir qualidade, ela é muito, muito, muito automatizada. Então você não tem, não, tem, não é manufatura mais, tá? Então a qualidade de emprego é boa, o índice de uso de mão de obra é baixo em relação aos outros setores industriais, tá? Então assim é um bom emprego, é. Você paga bem ou não? Isso é uma questão do mercado chinês. A gente tem que lembrar também que assim isso eu nunca gosto de pensar porque está um pouco de frio na espinha. Em 2020, um a cada quatro engenheiros formados no mundo é made in China.
5: Mas esse dado ele ele não é tão recente assim, é, eu acho, assim. Eu, eu lembro de ter ouvido isso com, com os engenheiros da Petrobras, quando eu estava no estareiro, há uns cinco an anos atrás, seis, os caras já falavam isso, assim. já falavam tipo, é isso. E, inclusive tinha um monte de chinês no, 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 nosso, é, no nosso projeto. Então assim, a,
0: a China, ela não evitou a escassez de mão de obra. Ela investiu em mão de obra e investiu na qualificação da mão de obra, que foi a trajetória que aconteceu com o Japão. Antes existia o Made in China, existia o Made in Japan. E o Made in Japan começou com essas coisas pequenas, pequenas produções baseadas em mão de obra, que para eles era barato, porque eles estavam saindo de uma grande depressão, que foi a Segunda Grande Guerra. Então eles tinham mão de obra sobrando e pouca indústria. E com o tempo eles foram melhorando o perfil de produção, eles exportaram as manufaturas que têm mais impacto e que têm empregos não tão agradáveis para a população e foram ficando com aquelas mais qualificadas. E esse, esse, esse movimento já está na China. E a China, hoje em dia, ela já tem um parque industrial muito melhor em termos de qualidade e já tem um perfil de pessoas mais qualificadas para o trabalho. É, assim, se vocês, ah, ah, no Brasil, a gente está é, acabando com a nossa classe média, né? Por pressões sociais e econômicas. Para a China, eles estão ampliando a classe média por questões econômicas e sociais. Então, assim. É...
5: Deixar, de, de, desculpa, interromper, eu penso, só quero saber bem claro que quando eu falei da, da qualidade de trabalho, eu não estava me, me referindo é, nem à qualificação, nem ao, ao salário da mão de obra, não. Tá? Estava só me, me referindo tipo, a essas questões de salubridade. Na, na, na extração de silício e tal. só hum, tá. Tipo, mineração é. e tal. Que, tipo, que a sendo... mineração é aqui no Brasil, né?
3: É. O país é, sim, é sim. brasileiro.
5: Sim, por isso, por isso eu pensei nisso, sabe? Por isso eu pensei, tipo, nesse paralelo. Eu não pensei é... no outro lado do mundo, eu pensei e... mais aqui mesmo. E, a... e na verdade,
2: Ed, a gente tem que considerar isso também, né? No processo de...
5: da energia da de produção, de né? É muito difícil porque assim. Voltando, por exemplo, do, do estaleiro, né? Lá, é bad do, do início ao fim. Desde a extração oh. do, 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 do metal, saca? Até a produção do, do navio. E depois a operação do navio também é complexa, assim. <risos> também, é, também é muito complicada. Agora, na foto voltaica é difícil, porque isso acaba se diluindo durante o processo, né? Me parece.
3: É, mas eu acho que é justamente pelo fato dele se diluir no processo que você precisa avaliar todos os pontos, porque, por exemplo, todo mundo enxergava o lado positivo do fotovoltaico, né? Todo mundo via o que que quais eram os prós, mas a gente não conseguia tanto enxergar os contras. Tanto que na, quando a gente fez a última aula, todo mundo falou olha, mas eu nem imaginei que tinha tanto contra, assim, justamente por eles <risos> se diluírem nesse processo. Por isso que a gente precisa juntar tudo e fazer a análise do ciclo de vida inteiro para a gente conseguir avaliar como que aquela energia vai performar, né? Eu ia retomar a pergunta que eu fiz no, no bate-papo.
0: Então, a Carol lançou uma pergunta aqui muito bacaninha que foi a questão do lençol freático associado ao fotovoltaico. Em princípio, o sistema fotovoltaico normalmente não influencia no lençol freático. A fundação dele é rasa, então normalmente você tem no máximo estaca, estaca pequena, um metro e meio, dois metros de estaca no máximo. Normalmente ele favorece o acúmulo de água, porque ele aumenta o sombreamento, porque ele absorve parte da energia solar, não incide sobre o solo, diminui a evapotranspiração, ou seja, a transpiração da água. Então, normalmente, não tem impacto negativo sobre o lençol freático. As eólicas no Nordeste, e aí tem históricos de conflitos de parques eólicos, especialmente na área de instalação, pelo conflito de água para a concretagem. Então, isso é bem complicadinho por lá, porque a oferta de água doce é baixa. Nessas regiões onde a oferta de água doce é baixa, e onde foram instaladas as usinas fotovoltaicas, o que se espera é que haja um equilíbrio entre a disponibilidade de do água doce ao longo da vida útil da usina fotovoltaica para lavar os painéis. Mas ela não é tão pontual e aguda quanto nos parques eólicos para concretagem das bases. Tá? Se você olhar no YouTube, você vai achar vários vídeos de. Comunidades de pescadores e comunidades, especialmente os lençóis maranhenses, muito chateados com <risos> as empresas na época da instalação dos parques eólicos, tá? pelo questão do conflito da água. Mas impacto direto no lençol freático, a fotovoltaica, até onde eu sei nesse momento, não tem relação.
3: É, foi falado sobre compactação do solo. Uhum. E aí eu fiquei nessa dúvida em relação à absorção sub su subsuperficial do solo, entendeu? A infiltração uhum. da água. Então não tem esse impacto, até o momento ele não existe. Eu
0: acho que a Lorena vai falar a respeito. É,
4: eu vou esclarecer duas coisas. Primeiro, não significa que quando essas usinas... Eu tô falando da usina que a gente sabe que ocupa uma extensa área, Tá? É, primeiro, quando a gente tem uma usina, os módulos eles não ficam assim grudados um no outro Eles têm um espaçamento entre as fileiras Então essa água, essa região aqui, ela continua recebendo água Mesmo que os módulos eles causem um sombreamento, tapem uma determinada área do solo O solo ele vai continuar recebendo água Existem várias camadas de solo tem a parte orgânica, o solo, o subsolo, a rocha Então quando ocorre essa compactação que não é tão significativa É uma compactação superficial
1: Não impermeabiliza a superfície
4: Isso, não chega a, a causar nenhum dano assim muito significativo Ah meu Deus, absurdo a união sol freático Eu não sei, consegui ser clara? Foi?
3: Conseguiu. Eu, agora você me deu mais uma dúvida. Fala. Já hum. você falou que tem esse espaçamento entre as placas, não seria possível algum tipo de plantação de, de fileiras, de algum tipo de vegetação que não tenha grande comprimento, claro, né, para não causar o sombreamento da, da própria placa? Como se fosse uma vegetação mais rasteira ou até mesmo de leguminosas e tudo mais.
4: É, em relação à gramínea, eu acho que ela já vai crescer naturalmente.
3: É, apesar de ter um espaçamento, não é uma coisa assim tão grande, né? O espaçamento necessário para os módulos não fazerem sombreamento no próximo. Que não é um espaço suficiente para ter por pode de plantação e ainda o trânsito de pessoas, né? Lorena, Manda. você falou que na, gera muito calor, né? E aí eu estava pensando, esse poderia ser um fenômeno que aumentaria a ilha de calor nesse perímetro urbano? E seria, poderia chegar a esse ponto, o um impacto? Seria uma coisa a ser pensada?
4: É, existem estudos que já mediram a, a temperatura interna das residências que possuem Módulos fotovoltaicos instalados, e chega a diminuir de 2 a 3 graus dentro da residência. Então, assim, você refresca a parte de dentro da residência justamente por causa do sombreamento dos módulos, porque a radiação ela não vai ser mais captada pela laje ou pelo, digamos, pelo telhado. Ela vai ser captada pelos módulos.
0: Posso soltar uma provocação? Claro! Rafa, tem um, uma questão que me preocupa um pouquinho no mercado hoje em dia. Vou botar a mãozinha, né? A gente olha muito, é, um, de uma forma bem crescente, pessoas colocando os painéis com microinversor, como sendo uma opção mais barata e mais fácil de você instalar energia fotovoltaica na sua casa. De fato, se você for olhar painel por painel, ela é mais simples, com certeza. Barata, já não sei. E, indubitavelmente, ela facilita você expandir o sistema. Porque qualquer dinheiro que você sobe, você bota lá de novo, bota mais uma plaquinha, conecta e vida que segue. Por outro lado, nós que estamos no dia a dia, sabemos né, que o velho adagio, Small is Beautiful, Big is Powerful. Pequenininho é bonitinho, mas o poder e a eficiência estão nos sistemas grandes. Quanto maior o sistema, maior o equipamento mais possibilidade de você atingir um ponto de ótimo do que um sistema pequeno suas, suas liberdades são maiores né? uhum. como que você vê nesse momento no mercado essa coisa assim de ter essas duas correntes filosóficas de projeto andando, porque eu vejo muito essa questão do, 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 do microinversor com aquele cara que é um entrepreneur que quer comprar um painel e abandonar a, a conta de luz mas eu sempre vejo as empresas sempre indo no mesmo caminho que é consagrado, que é ter né, os arrais de painel e um inversor do tamanho apropriado, dimensionado de acordo com a carga do cliente. Você acha que vai ter no futuro um equilíbrio maior em termos de microinversor e inversor centralizado para as plantas? É algo que tem me martelado muito na cabeça ultimamente e eu não consigo... Fora o mercado é, paralelo de energia, né, das pessoas uhum. injetando energia na rede de forma clandestina, uhum. eu não vejo muito bem isso. E essas duas essas duas linhas narrativas tem eu tenho ouvido muito ruído na área de mercado.
6: É, é dá tá ruído você? mesmo. Primeiro primeira questão, né, é, é a questão é, regulatória, né, é, uhum. a, na questão regulatória existe um item que é bem claro. E os equipamentos, eles têm que estar de fácil acesso para verificação da confirmação se os equipamentos que estão sendo usados são aqueles do projeto. E os microinversores, normalmente, eles ficam instalados embaixo. embaixo ou no trilho. Às vezes, você deixa o hum. um trilho, o cara que tem uma visão de instalação que pode acontecer isso, deixa o trilho e bota ele ao lado do trilho, deixa o um espaço entre uma placa e outra e bota ao lado do trilho. A segunda questão que você falou é a questão do custo. O custo, quando você tem um número x de, de placas, ou seja, quatro, quatro módulos, quatro módulos formando um painelzinho com quatro módulos, você pode ter ali dois microinversores. Quando você começa a aumentar isso, esse custo aí já não compensa em relação ao inversor centralizado a questão de eficiência dele é melhor porque ele está próximo à fonte geradora, ele tem per menos perda de carga hum. do que o, o inversor. Agora existem tecnologia no mercado, tecnologia muito boa, né, que é da SolarEd. a da SolarEdge. A SolarEdge tem um sistema que ele é um inversor centralizado, mas ele, ele atua de uma forma como se ele fosse vários microinversores Jogando, hum. ele tem um dispositivo tecnológico que ele joga para um inversor centralizado. Então, se você tiver sombra num painel, você não afeta a geração, por exemplo. Um painel, de todo, de todo ah, campo. De todo o campo, ele faz uma compensação disso. É uma tecnologia muito boa, mas é mais cara. Então, você tem situações tecnológicas muito boas de microinversores. Te, tecnologicamente falando, tecnicamente falando, o microinversor é bom. Tá? Agora, regulatoriamente, né, falando pela regulação do mercado, se o cara da ampla, da light, da concessionária chegar no local e ele, ué, cadê o inversor? Ah, não, o inversor está lá embaixo da, do telhado, embaixo do, do fotovoltaico. Não, aqui na legislação fala que tem que ser de fácil acesso os equipamentos de inspeção. Isso é uma coisa. Eu já até pensei numa, numa saída técnica para isso, que seria você fazer um, um, um puxar um microinversor uma parte visível abaixo do telhado fazer uma régua e botar esses microinversores embaixo que você já otimizava bastante mas aí para fazer isso é melhor o inversor centralizado é,
0: é. porque então, assim eu vejo muito nessa, porque, porque nessas duas linhas de discussão eu vejo muito as pessoas que defendem o microinversor como sendo uma forma de você garantir o ótimo dos mundos. De, de eficiência de geração. E de facilidade de
6: instalação. De, de instalação. é São duas coisas importantes, isso aí.
0: E, e isso aí o pessoal vende na área do fotovoltaico, como sendo assim, nossa, ela é extremamente sustentável. Quer dizer, compra a placa, joga, joga né, a placa lá em cima, amarra. Se você amarrar ela com arame, já tá bom. né E o microinversor, se liga na tomada da sua casa e, se, e, e sai feliz. Né? Se, se eu não me engano, Marcos, a Lorena
6: uma vez fez um comparativo é, lá com a gente, ela fez um comparativo de um sistema com microinversor e fez um sistema com inversor é, é, centralizado, né hum? normal. E aí ela viu, a gente viu, provou para o pro cliente que até dois, até quatro módulos
4: compensavam, mais do que isso não compensava, não foi isso, Lorena? Foi, foi sim, Rafa, ele insistiu porque insistiu que compensava Enfim, aí a gente falou Não, não compensa E a gente tem que provar por A mais B Que de fato não compensava Tem que estar galgado tecnicamente Para você mostrar que não vale a pena Porque eles acham O microinversor é muito mais barato tá? E aí quando você faz esse comparativo Eu falo assim, ué, por que eu posso usar?
1: Calma não,
4: Dependendo do...
0: Isso, do dependendo do porte
4: é, tô falando desse caso do, do rapaz, entendeu?
0: É só do só do painel, né? Se for só o painel, ele ele aparenta ser mais barato. É, agora, assim... ah.
4: oi Marcos,
6: tem uma coisa que eu para não esquecer, desculpa te cortar. É, o microinversor ele é muito bom para fazer uma situação, por exemplo, é, a gente já teve essa experiência. ela tinha um, uma instalação, falou assim, poxa, agora eu aumentei o meu consumo, eu quero aumentar o meu, os meus módulos. Né? Uhum. Mas aí o inversor dele estava limitado, estava otimizado. Né? E com o microinversor você consegue botar, ter um sistema com um inversor otimizado em, em potência e você aumentar a sua potência depois com, com mais duas, três ou quatro placas com microinversor que financeiramente compensa. Então esse é E um aí não tem massa. problema
0: regulatório, você vai só, só avisar, né?
6: Só... É, o correto é esse, é fazer ah, uma tá. adequação de projeto e avisar a, 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 concessionária, a concessionária. E a concessionária vai avisar para a ANEEL. Tá? Hum. Mas, é, também, se você aumentar muito pouco a potência, normalmente, normalmente, legalmente, não é correto. Mas, normalmente, o que acontece é isso. As pessoas pegam lá, vão lá, botam mais quatro módulos com microinversor e interligam no teu sistema você injeta mais. Por quê? Porque, na verdade, ele também aumentou a carga dele. Então, para a concessionária, uhum. não vai aparecer. Porque ele aumentou a carga, ele aumentaria o consumo. Aí ele botou as placas, e então ele compensa aquele consumo. Na verdade, ele está equilibrando o sistema de como ele usava o sistema anteriormente ao sistema fotovoltaico. Aí os clientes optam por não fazer.
0: Isso. Porque, assim, justamente, eu vejo muito isso no, no, no mercado... No, no... Na situação que o mercado brasileiro está hoje, o microinversor tá entrando como a, a, a ponta de lança né, da pessoa que está fazendo uma conexão ilegal. Porque tecnicamente ele é muito mais simples. É o gato solar. Você só trabalha com painel e, e, e corrente Direto. alternada.
3: É, Direto. Na exatamente.
0: Corrente, fácil. Isso. Mas isso o que você está é me se... passando é um, é um sistema, uma, uma visão interessante. De seu. O... Patinho, feio. o patinho feio, né? E entrar num, numa, numa visão de mercado de expansão de sistema já instalado. Para ele seria muito bom isso, quer dizer, para ele o, o microinversor, né? Sim. Que ele entrar com uma ferramenta de flexibilização e de expansão dos sistemas já instalados. Isso seria uma mudança muito bem-vinda para quem trabalha nessa área. Porque a maioria dos fabricantes, desculpa, a maioria dos instaladores e dos é, integradores, não, a impressão que eu tenho é que eles não gostam. E não vão muito na linha dos microinversores, porque é justamente o que você falou. E custo, né? E flexibilidade, como é, escolher um kit mais adequado para a demanda do cliente, né?
6: E a questão regulatória também, que enquanto não mudar isso na questão regulatória, o cara da, da concessionária pode chegar lá e falar,
0: amigão, não gostei.
6: sinto muito. Está aqui, ó, escrito aqui, ó, tá aqui na.
0: Porque isso é uma, é, é uma discussão que eu é um, é, um, é um ruído que eu ouço já há bastante tempo, né? Agora, microinversor, é claro. microinversor, porque eu acho que nessa área de pró e contra, ele é algo que a gente não entende muito bem onde ele está. No... Quer dizer, hoje no mercado a gente sabe muito bem onde ele está. E o filão do microinversor é a ligação clandestina. Fato, tranquilo, tanto é que ele é campeão de venda no mercado livre. Pois é, é Fato. Isso aí. Que ele não é campeão de venda junto aos integradores. Sem né Então, assim, o filão dele hoje é bem claro é a ligação que não é homologada. Ver para ele um, um nicho no futuro na expansão de sistemas já homologados eu acho que me deixa muito feliz. Porque ela é uma tecnologia que para sistemas pequenos não tem, tem concorrente, né? Tem concorrente. Não é Tem concorrente. E especialmente pela facilidade.
1: É tem muita tranquilo. gente,
6: Marcos, que está fazendo o seguinte, comprando microinversor, bota quatro modulozinhos e faz uma instalação paralela e bota o ar-condicionado nessa instalação paralela, só para sistema de ar-condicionado.
0: Mas se integra em um paralelismo com a rede ou não? De onde vem o sincronismo? Não, não. Ele já converte. É um
6: microinversor. Ele já Sim. pega dali e já converte. E ali esse micro inversor ele já vai para 220 ou se você tiver um transformador 110. Você já bota um, um, um tubinho paralelo ali na externo, a parede, bota as tomadinhas do ar condicionado e liga o sistema de ar condicionado naquele sistema. Só que ele só vai refrigerar durante o dia,
0: porque uhum.
6: ele não tem o sincronismo da rede. Porque ele
0: vai ter o sincronismo da rede. Alg justamente.
6: Alguns estão botando sistema de bateria, como vocês estavam falando na, na questão da bateria. Alguns botam sistema de banco de baterias, armazenando ali e quando precisa de noite, liga. Entendeu? É. Mas já refrigera o quarto de dia e a noite aproveita um pouquinho do gelado.
0: E só diz uma coisa para nós, como energia no Brasil é cara, né?
6: Vai ficar mais cara, tá?
0: Vai, vai ficar, lógico, sempre. Gente, energia, nunca barateia ao longo do tempo. Oh, Não, a... Rafa,
2: fala mais sobre isso. Por favor, Fica mais assim, vai ficar mais caro. É cara. a conta
6: Covid. A conta Covid ela tem uma legislação específica e, e essa conta aí, ela, ela, a concessionárias estão sendo aportadas, estão né, recebendo aporte do governo, na questão da liberação de não pagamento das contas de energia durante esse período da pandemia, da inadimplência, né, vamos dizer. Hum. E aí, estão é,
0: aportando. Quer dizer, benesse para uns... E na para outros, né?
6: Isso. E aí, o que vai acontecer? Lá na frente, já tem essa legislação ela já fala sobre uma taxa de TE e de TUJ. Essas taxas aí elas vão aumentar 8,8% em média, mas vai ter um acréscimozinho, a da energia, né, que seria zerada em 2020, ela vai ser no mínimo de 2,8%. Ou seja, 2,8% mais 8,8%. 8 de, de taxa aí que vai ser acrescentado. Então, aguardem que a energia vai subir. Eu vi o Marcos falando na, no, nos vídeos da, da questão da. Ah, é bom porque o fotovoltaico. É aí é mesmo, Marco é bom, é bom e é ruim subir. Bom <risos> para o fotovoltaico, tem mercado para todo mundo. Agora, ruim para quem não tem. E outra coisa que eu vi no vídeo, do, do, nos vídeos da aula passada, foi questão de...
3: Um
0: Enquanto você vai pensando, Carol, fala a tua Carol pergunta, que aí dá perguntar. tempo do Rafael para formular.
3: Então, é, seguindo aí nessa, nessa lógica de mercado que a gente está falando, nas minhas anotações da aula anterior, a gente comentou que o mercado flutua em relação ao aula. Eu queria saber... Como que isso impacta quando, quando uma empresa ou então um empreendedor vai tentar um financiamento bancário para construir a sua própria empresa e se é visto como um investimento de risco ou se não, ou se os bancos tendem a, a ter essa flexibilização em relação aos empréstimos, ao financiamento. Ou se, se é mais dificultado por conta dessa questão de flutuar em relação ao dólar?
6: Beleza, boa pergunta. É assim, é, Essa é uma discussão que a gente está tendo no, na, nas nossas redes de, de empresas, né? Sebrae. e a gente vê o seguinte, o, por enquanto o dólar não impactou muito na, na conta, porque ele deu uma subida, depois deu uma caída, ele deu uma flutuada. O banco ele quer te emprestar e, e cobrar uma taxa de juros. Para o mercado financeiro, para os bancos que eu estou falando, a flutuação do dólar, ele já, já conhece esse mercado. Então, ele vai te emprestar o dinheiro numa taxa de juros, considerando essas flutuações do mercado. Tá? Então, ele, esse estudo ele já tem antes da gente. Né? Então, para eles, eles fazem para ganhar, não fazem para perder. E para os empresários, eles, quando pegam um financiamento, eles pegam para aportar algum fim lógico. Por exemplo, eu quero expandir, eu quero comprar uma carreta para trazer meu material de lá e não pagar mais fresco. E ele já tem um estudo de quanto ele vai pagar de juros, porque ele pega o financiamento, o financiamento não vai variar, né? porque ele já pega numa taxa de juros. Só que o mercado financeiro, ele já sabe da, a projeção dele para o futuro, né? E quem pega investimento também. O que acontece hoje, no, na, durante a Covid, é que as empresas não estão conseguindo pegar dinheiro no mercado pela questão da, da segurança de falência ou não. Ou seja, a segurança do mercado. As empresas vão sobreviver ou não vão sobreviver? Né? Então, assim, as empresas que, muitas empresas estão fechando, tá? estão abrindo muitas... A gente discutiu semana passada lá no Sebrae. Estão aparecendo mais empresas novas, porque tem pessoas que estão perdendo emprego e estão montando empresas porque é um investimento baixo para você começar. E aí é, 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 entra no mercado, mas quando eles veem que o, o ganho não é muito grande que o material que compõe, compõe o kit fotovoltaico é, é de 75% a 80% do custo de, de, de execução do, do trabalho, você vê que você tem um lucro muito pouco, porque no final das contas você tem que pagar aluguel, tem que pagar gente, tem que pagar internet, tem, tem que pagar contador, uma série de despesas que você tem que ter. Então, você tem que ter um equilíbrio muito grande para você se manter no mercado. Então, por isso que muitas empresas estão abrindo e fechando na questão na visão empresarial. Te respondi, Carol?
3: Perfeito.
0: É, eu queria abrir um pouquinho, ver se tem mais dúvidas. Dúvidas? Dúvidas? Todo mundo sabe prós e contras da fotovoltaica? Todo mundo aposta na fotovoltaica ou o pessoal ainda prefere eólica? Momento da verdade.
3: Eu voto na fotovoltaica,
0: hein? <risos> ah, ah, e você consegue justificar o seu voto? Tem dia que eu voto na eólica. Eu acho que a eólica, às vezes, ela tem uma tem um fator geográfico na eólica que eu gosto bastante, Ge é... gerar no Nordeste. Geopoliticamente falando, no Brasil, é uma região muito deprimida economicamente e muito deprimida do ponto de vista de energia. Uma região que tem um déficit hídrico ou que a água é uma questão sensível, você investir numa geração que não depende de água, nossa, faz todo sentido para mim. Então tem dia que eu acordo e falo, nossa, eólica para o Nordeste faz todo sentido. Né? Não Sim. sei se eólica é para o Brasil faz sentido, olha a diferença.
3: Sim, falando em escala nacional, o papo já muda um pouco,
0: né? Já muda, exatamente, mas tem dia que eu acordo e falo assim, cara, por que, que o Nordeste não acordou antes para eólica? Eu acho que para eles faz todo sentido.
3: Sim, mas a, a solar também faz todo sentido para o Nordeste, se a gente for pensar em, em clima e incidência solar.
0: Tem certeza.
3: Olha, no Nordeste, a gente, eu sei que tem uma incidência solar forte, agora é questão de investimento e pelo custo que, dá, que eu acho que colocaria na balança.
6: Faz sentido sim, Carol, faz sentido. E o Nordeste ele tem um diferencial muito grande em relação ao Sul e Sudeste e, e Centro-Oeste, que é o Banco do Nordeste que financia com uma taxa muito baixa a energia solar fotovoltaica. A questão do Nordeste é uma questão muito cultural e falta de conhecimento. Eu acho que passa bastante por isso, porque eu já fiz alguns orçamentos para o Nordeste e o pessoal assim, caramba, poxa, é isso mesmo? Só que para a gente sair daqui, para se deslocar, fazer uma equipe, Lá no Nordeste, a gente tem que ter um, tem que ser um custo um pouco maior. Contratava uma empresa de lá. Aí sim, a gente estava fazendo marketing para as empresas de lá.
0: Né? Porque a gente teria que
6: ir para lá e capacitar o pessoal lá no Nordeste para executar. Foi, que aconteceu foi, que eu vou dizer,
0: foi o caminho que a Eólica fez. A Eólica levou gente daqui do Sudeste para lá para capacitar a mão de obra da Eólica de lá. Porque é? a fotovoltaica
6: naquela época era muito cara. Na época, a Eólica foi esperta, caro. entrou primeiro. Hoje, hum. a Leber, que é uma empresa... Pioneiros, né, na, Pioneiros, na área de Pioneiro é joia É ólica Ele procurou o sol para entrar na área solar. E ele falou uma coisa muito simples para gente. Sabe por que o fotovoltaico no Brasil é complexo? Porque ele tem que ter o vento tem que ter. É, intensidade e direção. Então isso a gente conciliar essas duas coisas aqui para ter uma geração estável é, é, é difícil. Então é o estudo é, geográfico né da, da instalação do eólico, eólico no Brasil é complexo para você garantir que você vai gerar você tem que ter um estudo de vento durante um, um período longo, né? É, pra quanto saber maior se... melhor,
0: né? Assim, longo não, mas quanto maior melhor. Melhor você vai...
6: Vai ter uma assertividade maior
0: uhum. em termos
6: de, de constância e direcionamento.
0: É, tem intensidade, tem frequência e tem direção. Isso aí. Que é assim, Exatamente. você não pode ter um vento muito forte que vai arrancar o teu pirulito, não pode ser muito fraco que não vai fazer ele girar, você quer que ele sempre, na maioria das vezes, esteja na mesma direção para você não ter que ficar girando o teu, teu pirulito para estar tá numa posição melhor. E você quer que ele tenha, na maioria das vezes, a mesma velocidade ao longo do período.
3: Ai, veja é, algo de <risos> É, mas,
0: mas, mas é justamente isso, Carol.
3: Sim, sim. Você precisa eu, ter não, uma série histórica. Eu falando das das qualidades, assim, das propriedades, melhor dizendo, uhum. do vento. Só então, me veio a Carla Salgado na minha cabeça, talvez você conheça isso, lá exatamente. Então,
0: Exatamente. E é isso o, o que o Rafael estava falando. Para você ter tudo isso com um grau de confiabilidade mínimo que justifique o um investimento, você precisa ter dado. Então, assim, a, a eólica, nesse ponto de vista, ela tem mais incógnita do que o fotovoltaico por mais estranho Sim. que isso possa parecer né? fotovoltaico você tem que saber as coisas normalmente em termos de superfície e o vento você tem que saber todas as condições em 50 100, às vezes até 150 metros de altura Não, e a ausência de dado de... é a norma fenômenos naturais eles têm um quê de desconhecimento e aí por isso que eu penso assim pro nordeste, eórica faz sentido, cara, pro nordeste fotovoltaico faz sentido é, é, é dúvida, né? Tem dia que eu acordo mais favorável para um, tem dia que eu acordo mais favorável para o outro. Não é uma coisa muito tranquila. Manda lá, Lorena. Eu quero votar. Tá Vota! Temos só um para fotovoltaicos e um para eólica. Quer dizer, que sou eu, né? Se for eu, vou verdade. ter que
4: desempatar. Não vou desempatar isso, não. Eu vou lançar não? vai, vai, lança no ar, vai, vai, lança no ar. depois.
0: Mais alguém entra aí,
4: exatamente. Eu voto no fotovoltaico, mas eu preciso justificar o meu voto. Manda lá. É uma justificativa extremamente plausível. Eu queria compartilhar a minha tela com vocês, para vocês verem aqui, é, uns dados da ABSOLAR. Posso compartilhar? Esse, esse dado da ABSOLAR vocês encontram no site da ANEL, tá? Uma vez me perguntaram sobre an ANEL. Gente... A ANEL é a Agência Nacional do, da, da lava, de Lavanderia, tá? A ANEL. Então, toda vez que a gente quer pesquisar alguma coisa sobre energia elétrica, tem que pesquisar ANEL. Isso é muito importante, porque tem uma pessoa que nunca achava nada, e aí eu falei: não, você está digitando errado. É sempre tem mais um Azinho.
0: Tem dois S.
4: Tem dois S, exatamente. E é, em relação a esses dados, é, foi, é uma fonte da, da Irena também, de 2018. E a gente pode ver a geração de empregos do setor fotovoltaico, que ainda, querendo ou não, é disparada. No caso, comprova bastante o que a gente falou na última aula, dessa questão da geração de empregos ser sempre é, possível em qualquer época do ano. Lembra que eu até fiz um comparativo em relação ao Natal, que ah, você sempre gera mais emprego no Natal, nos shoppings, que sempre tem mais venda. Mas a geração de empregos no setor fotovoltaico é constante. Ou seja, a energia solar é a maior geradora de empregos renováveis do mundo. Vocês têm mais algum comentário para fazer só essa Só comentando, essa apresentação que você está
6: colocando aí, foi a que eu mandei para quando foi... Ano passado teve a discussão lá do Toário e aí o pessoal... Foi para lá para discutir um monte de coisa. O que, que eu fiz? Eu, eu, eu peguei essa da Irena, essa, essa comparativa aí, todas as tecnologias que empregam, a fotovoltaica é a que mais emprega no mundo inteiro. E no Brasil, é ela ainda não é a que mais emprega no, do, no Brasil. Né? Ela está, se eu não me engano, em, lá em sétimo, oitavo colocação aí nesse ranking aí de empregabilidade. Mas ah, o mercado, os Estados Unidos, o Brasil e a China, são os mercados que os investidores né, estão mais de olho e vão mais investir daqui para frente. Né? Primeiro, pelo custo da energia cara. Né? Grande mercado e pela grande incidência solar. É, grandes investidores vão tirar o capital do Brasil, mas espero que não tirem do fotovoltaico, Tá? Hoje, não sei se isso vai ser matéria aí, mas são das queimadas da Amazônia. Investidores do bloco europeu estão tirando os investimentos do Brasil em função da condição maltrato com o meio ambiente. Então, eu acredito que fotovoltaico seja investimento. E ainda tem muito que crescer para chegar nesse nível aí do mundo, mundial. Né? Então, tem muita coisa para a gente é, alcançar aí. A matriz energética nossa hoje... É, o fotovoltaico está com 1,2% da matriz energética.
0: Eu já está né? já muito melhor, na minha época era 0,00%.
6: Pois é, alguma ela, coisa. Até um gráfico que eu puxei Dois aqui, zeros. em 2017. Em 2017, o fotovoltaico ela dividia com o eólica. Com
0: eólica. Era, com eólica.
6: era, era, era Outra. fotovoltaico e eólica. Não, em 2017 ela já aparecia junto com, com a eólica. Hoje ela já aparece isoladamente. Lá com 1,2% em 2019. Então, e, e, e teve um crescimento exponencial em 2019. Eu fiz a estatística é, essa semana e vi que em, em 2020, em plena pandemia, nós tivemos acréscimo nós tivemos é, crescimento no mercado fotovoltaico, por
0: incrível que pareça. A gente sempre tem que crescer a oferta, não tem opção.
6: Muito bem colocado, Lorena.
0: Então, dois para fotovoltaica. Um para a eólica. Mais alguém vai votar? Rafael, você é suspeito.
6: Eu voto nas energias renováveis. E com, <risos> puxando as energias renováveis, a fotovoltaica.
0: Beleza, beleza. Tranquilo. Gente, meu relógio aqui tá... Medi 40. Quem quiser fazer suas últimas perguntas, aproveite seu momento de glória, que agora é a hora. Pode ser pelo chat também, tá? E acho que eu vou acabar ficando com dois a 1 um, né? Ninguém quer ir comigo, né, Eólica?
1: Não,
4: Tati falou que ela fica balançada quando e concorda com você quanto a é Eólica atender satisfatoriamente o Nordeste. Então, ó, dois a 2
0: 2 a 2 2 a 2 Ei, brigadão, Tati. Coração, coração, coração. <risos> coração,
6: coração. Mas ah. é só no Nordeste. E no Nordeste tem só ação perfeita. Você pode botar a foto voltar e com a vontade lá, Marcos. Então... Esquece esse negócio de eólico por enquanto. Se eólico fosse muito bom, jamais os caras de eólica iam querer entrar na fotovoltaica. Eles iam continuar porque eles são os primeiros a fazer, eles conhecem a tecnologia, conhecem os custos, conhecem os projetos, participaram dos projetos, da regulamentação e vieram procurar o fotovoltaico. Então,
0: Sim, mas, aí... é, mas é o que você. Mas, Rafa, é o que você falou, é questão de maturidade de mercado. Certo? A eólica funcionou muito bem na mentalidade que o mercado brasileiro de energia tinha há 10, 20 anos atrás. Era grandes projetos. Há 20 anos, você vir para mim, na área de energia, e vir com um projeto de geração pulverizada, ninguém ia te levar a sério. Concordo. Então, há, há 10, 20 anos, você tinha que vir com uma proposta que era parque, né? Não era nem pirulito era parque, é parque eólico. Então, assim, há 10, 20 anos você vinha com, com uma proposta de geração pulverizada no Brasil, você era piada. Essa ideia de que você, as pessoas colocando no seu telhado, nem as concessionárias te levavam a sério. Era caro. Não, ninguém, ninguém, ninguém levava a sério. questão de caro ou barato in, in, importa. Não tinha peso. E hoje em dia, você tem um, teve um movimento no mercado que chegou a uma condição que você fala. Por isso que eu falo assim, é difícil, porque assim, Nordeste... É o que você falou, ele ainda está nessa inércia, está vencendo a inércia do mercado fotovoltaico. A inércia do, do eólico lá já foi vencida. Ela já é um... Já é um, então, até que em muitos círculos, se você for começar a discutir, é difícil você vender a eólica como é, energia alternativa. Você fala, não, isso não é alternativo, isso já é mainstream. Por quê? Porque eu já tenho parques eólicos com 5 anos de idade, coletando dado de vento. Como é que você diz que você não conhece esse evento? Você já tem cinco anos do pirulito girando lá. Você conhece o dado. Então, é, muitas das coisas vão, vão, é o efeito do tempo. Então, se você falar para mim assim, puxa, cada privado do Nordeste, tem capacidade de investimento para entrar no fotovoltaico, tem maturidade, tem conhecimento, fala, hum. você fica desconfortável de dar uma posição absoluta. Agora, se você fala para mim hoje, cara, vamos investir em eólico no Nordeste? É cinco, seis mãos que levanta. Eu vou te falar, o Piauí, é, que, que tem parque eólico,
6: o que, que eles fizeram? Exatamente conciliaram com o parque agora, com as usinas fotovoltaicas. Ou uhum. seja, eles, eles começaram com eólica e agora estão fazendo as usinas fotovoltaicas. Porque na época era caro, não tinha conhecimento, não tinha mão de obra, não tinha uhum. mercado. E hoje tem mercado para o fotovoltaico e aí a eólica falou assim, bom, quem tem eólica no Nordeste vai conciliar com a fotovoltaica.
0: Isso, mas ainda dentro de uma visão do quê? De geração centralizada, né? Sim, sim, né?
6: geração Você centralizada. Ter... É, quase,
0: é quase como um spin-off. É, dif... é completamente diferente do mercado fotovoltaico do Sudeste. É, é pulverizado e é individual, é CNPJ a CNPJ CPF a CPF isso, no meu, no meu ponto de vista a Nordeste ainda não está pronto o dia que ele acordar e, e quem está no Nordeste perceber que ele vai ter um bom, um, uma boa possibilidade de rendimento do capital dele investindo em fotovoltaico, concordo vai ser um leão difícil de a gente parar esses caras, beleza, vai varrer o mercado porque a condição solar dele é melhor que a nossa, mas a condição de financiamentos estrutural... melhores isso, não, condição de mercado como um todo, tá mas assim, do ponto de vista e outra coisa, a gente tem que sempre lembrar que a política nacional de energia sempre privilegiou o sistema interconectado nacional, sempre privilegiou sim, então os grandes players vêm com muita alegria a expansão da rede de transmissão, né, uma coisa meio nonsense, né, mas é algo que, que, é, um, que é um hábito, né, do sistema energético brasileiro Todo mundo que é grande player adora linha de transmissão. Porque linha de transmissão dá o quê? Confiabilidade do sistema. Você sabe, não é só
6: confiabilidade do sistema não. Você sabe que tem uma questão política atrás
0: disso. De... Tem, tem coisas que a gente fala e tem coisas que a gente sugere. Mas confiabilidade do sistema a gente pode falar. Né? Porque quanto, mais, quanto maior a rede, mais sólida ela fica. Ela, ela dá diversidade à rede. Porque quanto mais unidade conectada a ela, maior probabilidade de nenhuma delas cair todas ao mesmo tempo, e tem questões aí que a gente sugere, mas não fala mas isso ainda é uma visão de mercado de energia no Brasil que é muito prevalente toda e aí é uma coisa que é estranha, porque assim o que era válido há cinco anos atrás, hoje em dia a gente para para pensar ouve a própria voz e fala nossa, como é que eu penso assim toda linha de transmissão agrega segurança ao sistema interligado nacional. Isso é um pensamento mainstream. E o outro pensamento que é muito mainstream, muito comum no Brasil é você está louco? Botar geração na ponta, isso vai dar problema. O sistema energético brasileiro pensa dessa forma. Está mudando? Sim, tem que mudar. Por quê? Porque não é a realidade. né? Nada é imutável. As coisas... Elas obedecem a, uma, a lei de evolução. O mercado brasileiro, graças a Deus, muda. Então, o que parecia mais interessante no passado, deixa de se parecer tão interessante no futuro, e outras coisas entram com mais interessante, né? Certo?
4: A dinâmica vai mudando conforme a necessidade.
0: Isso, certo? E conforme as condições também, né, Lorena? É. Porque hoje em dia você não tem mais. O Rafa acabou de falar aí: quantos fundos estão querendo sair do Brasil?
4: 25
0: Então, para você fazer um grande parque eólico Você não vai juntar o dinheiro das pessoas Então, a tua condição de, de alavancar um financiamento grande Está caindo Qual é a solução? Opa, vamos fazer financiamentos pequenos Baseados o quê? Na própria capacidade de investimento individual Aí entra um banco? Entra um banco Mas o, o banco só vai dar Se o cara for um bom cliente Se o cara for bom pagador Aí ele pode até aplicar uma taxa generosa E como vocês mesmos do mercado sabem tem gente que paga à vista. O que no Brasil é um contrassenso.
4: Totalmente.
0: Fazer investimento à vista não é a nossa realidade. É. O brasileiro gosta do carnê. Ele pode ter o capital dele, mas ele prefere pegar emprestado para investir.
4: Bem ambíguo, né?
0: Não é ambíguo, Lorena. É que é assim, você nunca sabe o que vai acontecer amanhã, não é? é.
4: Gente, então você prefere... É o, o,
0: o seu está segurado. Porque ah, vai certeza. que o banco fale, você não vai ter que nem pagar o banco, porque o banco faliu. Aí
4: o carnê também faliu.
0: O carnê também, pendura o carnê, esquece ele, entendeu? Um dia, talvez um dia quando o cobrador aparecer por aqui a gente vê Gente, estamos bem, estamos tranquilos?
4: Alguém tem mais perguntas?
0: Ficou alguma dúvida? Alguma pergunta talvez a gente não tenha conseguido? Eu acho que a gente conseguiu quase cobrir todas, né? Uhum. Tranquilo, gente. Um beijo para todo mundo. Cuidem-se, lavem as mãos e neste momento se desfaz a cadeia nacional, a rede nacional.